0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier, on est Daph Memhe, Hamoudbet 45, B2. B2 à la Mishnah, on va terminer ce pérec. Marco, et... la, crête, oui. la crête, c'est Yavan, hein. c'est notre problème. Hein. On, va, on, on va revenir à la bataille, en fait, à des questions qu'on aurait dû se poser depuis le début, mais Yagma c'est toujours comme ça. Les principes, on les acquiert, et puis à la fin, on revient à la base. La base, c'est quoi C'est, on a déjà expliqué depuis le début de la masse, que quand un monsieur, il a un taureau, on ne parle pas d'un emprunteur, d'un locataire, c'est son taureau et que si son taureau, il a fait des dégâts, il a encore né, alors c'est Hatzinezek s'il était Tam, et s'il était Mouad, c'est Nezek Sharet. Maintenant, la question qui se pose, est-ce qu'un un propriétaire, quoi qu'il fasse, il devra payer, ou il pourra bénéficier d'une situation qu'on appelle de honnêteté Est-ce qu'on va dire, monsieur, quoi qu'il arrive, tu as un taureau, tu dois assumer Ou peut-être que non, il y a des cas où il sera dispensé de payer. Alors ça, on n'aurait pas pu le penser par nous-mêmes, c'est la Torah qui nous donne l'information. On aurait pu imaginer que dès que tu as un taureau, quoi qu'il arrive, tu es responsable. Ah, et je ne sais pas ce qui s'est passé, tu es responsable. On aurait pu penser comme ça. Viens la Torah, elle te dit, non, il y aura une, une limite à ta responsabilité. C'est une SARL. C'est quoi la limite C'est à condition que tu aies fait une garde. Si tu as gardé ton taureau, que tu as fait ce qu'il fallait faire, et que malgré tout, il a fait des dégâts, alors là, peut-être, tu vas être dispensé de responsabilité. Mais c'est que la Torah qui pouvait nous dire ça. Et c'est ça que la Torah te dit. Parce que la Torah, concernant le taureau en Coran, elle te dit comme ça. Onoda kishon nagarou Quand un taureau qui est averti, vélo Et le propriétaire ne l'a pas gardé, chagam est chagam. La Torah te dit, il payera. Sous-entendu Gabriel, si le propriétaire l'a gardé, il n'est pas tour de payer. Donc ça, c'est un trilouche. Parce qu'on aurait pu penser que quoi Que un, monsieur, tu as un taureau, tu te débrouilles, c'est pas mon problème. Il a fait un dégât, tu assumes. la Torah te dit, non. Si tu ne l'as pas gardé, tu assumes. Mais sous-entendu, si tu l'as gardé, tu es dispensé de responsabilité. Maintenant, c'est un peu horrible ah ouais. pour la victime. Ah ouais. Parce que qu'au final, la victime, il a perdu quelque chose. Et le, le, le mazik, il va lui dire, écoute, j'ai fait ce que la Torah m'a demandé, donc, ma donc arrange-toi avec un de banque. Maintenant, la question qu'on va avoir dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'on doit faire pour dire qu'on va garder Quand la Torah te dit, tu dois le garder. C'est quoi garder Alors, il y a deux niveaux de garde. Il y a Shmira Proutin, une garde minimale. Une garde minimale, c'est une garde qui réagit aux conditions normales à une situation normale. Et Chimira Meoula, c'est une garde à excellence qui fait face même à des situations extrêmes. Je m'explique. Chimira pruta par exemple, c'est quoi Comme on verra, mettre un enclos normal. Tu demandes à un entrepreneur d'enclos qu'est-ce que je dois mettre comme porte Il va te tenir le standard dans une ferme. C'est de mettre une porte en bois avec un verrou, avec un petit cadenas, ça passe. Ou tu prends une corde en goumi, en plastique ou en organe et tu attaches ton animal, ça s'appelle Shmirapruta. C'est quoi Shmirameula C'est okay. tu mets une porte de copre fort ou tu mets une chaîne. Alors, maintenant, la question qu'on va avoir dans toute bichinat, qu'est-ce qu'on doit faire comme garde pour être dispensé de payer s'il y a un accident On va avoir quatre chitotes. Alors, on y va. Dire à première chita. Donc, il faut lire soit ça, soit ça. Si tu as attaché ton animal avec une corde normale ou tu as mis une porte d'enco normale, Et il est sorti, il a fait un dégât. -hmm. Rabbi Meir, il te dit, tu as fait la garde normale, ça ne suffit pas. La Torah, elle attendait de toi que tu fasses une garde à l'excellence. Donc une petite porte en bois ou une corde pour attacher ton animal, ça ne suffit pas. Et ça ne t'exonère pas de ta responsabilité pour Rabbi Meir. Que le Storo -hmm. soit tam... Ou qu'il soit moins. On va vous en laisser avancer, on va expliquer tout ça après. Il y a quatre chitotes, on va les expliquer. Mais d'abord, on fait le principe pour Rabbi Meir. Dès que tu as fait une surveillance minimale, ça ne suffit pas. Et tu seras responsable, quel que soit le statut du taureau. C'est comme si tu n'as rien fait. Et donc, tu as fait ta de de juif. Mais ah, c'est, c'est le minimum nécessaire. En tout cas, ça ne t'exonère pas d'une responsabilité et de payer. Ça, c'est Rabbi Meir. Laissez-moi avancer. Rabbi Oudah en mer. Alors, on a la de Rabbi qu'on a déjà parlé à plusieurs reprises qui donne une bombe, Rabi Houda. Rabi Houda, il dit quelque chose qu'on ne comprend rien à la base. Qu'est-ce qu'il oui, te dit, Rabi Houda, Omer Tam, Hayav, ou Mouad, Patour. Rabi Ouda, il va te dire, au même au niveau de garde équivalent, oh, oh. sur le Tam, tu vas être responsable, et sur le Mouad, tu vas être Patour. On va expliquer après, c'est pas logique. Ah, ben non, Normalement, c'est, 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 c'est l'inverse. Je vous ai dit, on va expliquer. Et d'où il sort ça, Rabi Ouda Parce que Rabi Ouda, il te dit comme ça parce qui te demande de garder l'animal, il s'agit d'un taureau qui est déjà averti. Et donc, il lui est versé comme ça. Quand est-ce que tu dois être responsable C'est quand tu n'as pas gardé. Mais là, comme tu l'as gardé et qu'on parle de ce verser uniquement dans le taureau Mouad, c'est-à-dire que dans le taureau Mouad, la Torah te dit « tu as fait la garde minimale, c'est es dispensé ». Et comme concernant le taureau Tam, il n'y a rien marqué du tout, on en déduit que quand est-ce que la Torah te dispense de payer, quand tu as fait la garde minimale uniquement pour le Mouad Mais où le Tam, la Torah n'a rien dit, même si tu as fait le niveau de garde minimale ça ne suffit pas, il faudra que tu fasses au niveau de garde supérieur, on ne comprend pas tellement, on va expliquer après. Troisième explication, Rabbi Yezer, il va te dire, tu sais quoi Rabbi Yezer, il parle du taureau averti. Je te dis un tour averti, il n'y a pas de garde possible. Il n'y a ni coffre-fort, il n'y a ni armée, il n'y a ni euh, patriote, il n'y a rien oui. du tout. La seule possibilité, quand tu es qui est devenu Mouad, quoi qu'il arrive, tu seras responsable. Tu ne veux pas de responsabilité, tu prends le couteau et tu le chrites. Donc, pour Rabbi Gézer, le Mouad, il n'y a pas de garde possible. Et Alpi, Moussard, Olivier, le Mouad, c'est le Avec le il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de garde, il n'y a rien du tout. Tu dois, la seule chose que tu dois faire, tu dois le prendre le couteau et le shri ton yetserara. Sinon, tu t'en sortiras pas. Alors, si je résume la Mishta, on a trois avis et on aura un quatrième avis plus tard. C'est quoi les trois avis Je résume. Premier avis, c'est Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit, quel que soit le statut du taureau, garde minimal, tu es responsable, garde à l'excellence, tu es fatour, quel que soit, il ne fait pas de différence entre Tam et Mouad. La différence, ce ne sera pas sur la shmira, ce sera sur les tâches coming, sur le paiement. Mais sur la garde dernière, on est pareil. Mais après, il y aura des différences. Combien tu paies Pour Rabbi Yehuda, lui, il te dit, pour un Mouad, une garde minimale, ça suffit. Et le Tam, il faudra une garde supplémentaire. Et Rabbi Yehuda, il te dit, non, le Tam, on verra qu'est-ce qu'il en pense. Mais Rabbi Yehuda, il te dit, le Mouad, rien n'est possible. Tu as une responsabilité totale. Si tu veux pas avoir à payer, dès que ton taureau devient Mouad, tu sors le couteau et tu le shri. Alors maintenant, on va un peu rentrer dans le détail. Alors, Maï Tamad quelle est la logique de Rabbi Meir Donc, Je rappelle que Rabbi Meir, il te dit « Tam ou Mouad » Que du Nézèque, pas du coffre rien. Non, non, que du Nézèque. « Ratsi Nézèque, Nézèque, de... Et quand est-ce que tu payes Ou quand est-ce que tu es honnête Quand est-ce que tu ta responsabilité est engagée pour passer à la caisse Alors, quel est l'avis de Rabbi Meir Rabbi Meir, il nous a dit que que ce soit « Tam ou Mouad », la surveillance est la même et il faut une surveillance à l'excellence. Une surveillance de base ne te discute pas de ta responsabilité. Pourquoi Parce qu'il dit comme ça, shimur. Alors il te dit, en général, qu'est-ce qu'il te dit Un taureau, personne ne garde son taureau. En général, un taureau, il n'y a aucune raison de penser qu'il est agressif. Donc Rabbi Mir, il te dit, à la base, il n'y a aucun être humain qui garde son taureau. Oui, Monsieur, il garde son taureau à la maison, il va faire ses courses, et il revient, et il ne se passe rien. Donc, puisqu'à la base, la Torah ne te demande rien. Non, la nature ne te demande rien. C'est la nature du taureau. Qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah via Marachamana et Rachamana, la Torah, t'a dit, tam, nechayef. Le taureau tam qui est encore né, techayaf, fatinezek, deni shmira pruta. Donc, pourquoi le tam, je suis responsable? Parce que j'aurais dû au moins le garder un minimum. Je ne l'ai pas gardé un minimum, je suis responsable. Adar, amarachamana, puis après, la Torah, remet une couche dans le mouad. Qu'est-ce qu'il te dit? Vego y gabe gabemouad, deni Et après, on te dit dans le tam mouad, eh, fais attention, tu ne l'as pas gardé. Mais pas une garde normale, une garde à l'excellence. Exact. Donc, qu'est-ce que je vois de là Je vois de là, dans une Mouad. première lecture, que Tam, une surveillance de base, et Muad, une surveillance meilleure. Mais le problème, c'est que Rabbi Meir, il y a une ksera shava. Il y a une ksera shava qui a remarqué le mot Igar dans Tam, et il y a remarqué le mot Igar dans Muad. Et donc, cette ksera shava me dit que quoi que Je vais devoir monter la surveillance pour le aussi TAM bien. au même niveau que Mouad aussi bien. Donc pourquoi je ne suis pas dans l'autre sens Parce qu'on ne peut pas aller de plus haut vers plus bas. On va que de plus bas vers plus haut. Donc Mascana pour Rabbi Meir, mon TAM et mon Mouad, je les ai surveillance de base, je suis responsable. Ça n'est que quand j'ai fait à l'excellence que la Torah, elle m'a disculpé de ma responsabilité. Voilà la logique de Rabbi Meir on va dire, a priori, la plus logique pour nous entendre. Maintenant, Rabbi Houda qui semble plus difficile à comprendre. Rabbi Houda ça va. Stam Shvarim, Beheskat, Shimur, Kaime. Un taureau, en général, il est gardé par son propriétaire. Ça n'existe pas un propriétaire qui va faire ses courses et qui laisse son taureau tranquillement dans la ferme. Donc, en général, la nature, c'est que n'importe quel être humain, de lui-même, sans que la Torah ne lui demande rien du tout, il fait une garde minimale. Donc, quand la Torah, elle vient, elle te remet une couche, c'est pour te dire que tu dois avoir une surveillance supplémentaire. Donc, on reprend. Pour Rabbi savoir, Ça n'existe pas un homme qui, naturellement, sans que lui demande rien, il n'a pas gardé son taureau. Donc, la base, avant que la Torah intervienne, c'est que tu dois garder tes taureaux. Et qu'est-ce qu'elle te dit, la Torah Tam, n'est Mais si ton taureau, Tam, il encore né, tu dois payer. Pourquoi parce que tu aurais dû le garder à l'excellence. Parce que que tu le gardes normal, ça c'est la base. Donc la Torah est là pour te dire le tam, tu dois le garder de la meilleure manière possible. Donc j'aurais dit, alors c'est fini. Alors le muad a fortiori, à vachomer dit Rabbi Udaa ça va, c'est pas a fortiori. Pourquoi? Adar Amar Chamana quand après la Torah elle te remet une couche dans le muad. Vego Ishmerenu gabim muad d'enavidreish shmuram et donc, quand la Torah te remet une couche dans le Mouad, a priori, ça veut dire, à nouveau, non seulement le Tam, il est, tu dois le garder en plus que ce que la, la logique veut, mais le moins tu dois renforcer. Mais il y a un principe qui s'appelle Averiboui Ahariboui. Quand tu as une multitude après une multitude, en fait, quand c'est plus fois enfin plus, en fait, on arrive à quoi À la situation inverse au Mute. Plus et plus, tu arrives à moins. Pourquoi on te dit plus et plus le plus et plus, en fait, il arrive à la situation inverse. Et pourquoi pas, je vais vous dire pourquoi. Deux minutes, laissez-moi d'abord expliquer le pchat. Le c'est quoi Pour Rabbi ça fonctionne comme ça. Normalement, un être humain, il doit garder son taureau. Donc, la base, sans que me dise rien, je dois garder mon taureau minimal. Quand la Torah vient me dire sur le tam, pourquoi Parce que la te dit, tu ne l'as pas gardé. Donc, la t'a demandé de faire la garde. Supplémentaire par la base. Donc, le tam, je dois garder mieux que le minimum, je dois garder mes à l'excellence. Quand après la tourelle me remet une couche encore sur le mouad, Véroï, je ne vais nous tout pas garder. Pourquoi Pourquoi me dire ça Ce n'est pas la peine. Si déjà le tam, je dois faire une garde à l'excellence. Pourquoi le mouad, on me dit encore, ça veut dire un ribouille. Et il y a un principe, ribouille, après ribouille, et là les maëls. Pour te dire finalement, le mouad, je ne fais le minimum. Je reviens à la logique de base je dois garder minimal Donc j'arrive à une... quelque chose qui semble bizarre, je vais expliquer tout de suite deux explications. C'est que pour Eutam, je dois avoir une surveillance à l'excellence et si je n'ai pas gardé l'excellence, je suis responsable. Pour Mouad, une surveillance à Minima et si j'ai surveillé à Minima, je ne suis pas responsable. Je n'ai pas besoin de garder à l'excellence. Ce n'est pas logique, c'est vrai. Explique, logique explique, au c'est explique au Meiri la logique de Rabi quand un taureau est en corne, il y a une rumeur, il y a une voix dans la ville. Oui, tout le oui, monde est oui, au oui, courant. Oui, oui. Donc, comme tout le monde est au courant, tout le monde fait attention. Donc, quelque part, la victime, on s'éloigne. Donc, la victime, elle est un peu co-responsable du dégât qui a été causé, ce qui fait qu'on amoindrit la surveillance exigée du propriétaire. Voilà l'explication du mairie. Étant donné qu'il y a une rumeur, tout le monde sait que c'est un danger. Donc, dès que tu vois un taureau comme ça, les gens de la ville, qu'est-ce qu'ils font Ils s'éloignent. Et donc, par conséquent, on doit imposer moins de surveillance aux propriétaires. Deuxième explication, deuxième explication c'est que, en fait, Rabbi Ouda, il pense quelque part comme Rabbi Gezer, qu'un mouad, il n'y a rien à faire d'autre que de gaucheriter. Un mouad, tu ne peux pas le gérer. Un taureau qui est averti, il a déjà de encore des trois fois, tu aurais dû prendre ton couteau. Donc, il te dit Rabbi Ouda comme ça. 99% des gens, quand ils, quand ils ont un mouad, qu'est-ce qu'ils font Ils gaucheritent. Ah, comme c'est une minorité des minorités qui gardent un mouad, La Torah, comme elle sait que c'est vraiment un cas très peu fréquent, elle a diminué l'exigence de surveillance par rapport à ce taureau. Pourquoi parce que c'est pratiquement un cas qui n'existe ni où ah, mais, part par ailleurs. Mais, mais sauf sauf. si ce mois de maintenant il est dans le cornet cas, tu vas dire que la personne, même si elle n'est pas bien surveillée, elle n'est pas, pas responsable. Il y a la surveillance minimale. Alors, suis Ouda, je suis pas responsable. Est-ce que la surveillance minimale, c'est le ouais, ouais, est Moi, moi avez ouais, une surveillance ouais. à l'excellence parce que, Alors, tu vas... comment tu as une ouais, surveillance à l'excellence, que... J'entends, mais comment tu as une si surveillance à l'excellence. Si si le couteau. Quand il est tard, il le surveille déjà à l'excellence. quelque part comme tu as dit, comme on revient de toute façon à la base, il a déjà une surveillance à l'excellence. Oui, mais après il gâche la garde. Oui, trois premières fois à excellence. Une fois qu'il a des trois fois d'après Abibouda, j'avais la porte en bétal, je peux revenir à la porte en bois. Alors je veux dire, aujourd'hui je ne vais pas expliquer Ribouille, Akharibouille et Gamiyou. Je vais expliquer d'après le Moussa. D'après le Zohar, et on va revenir à ce qu'on a parlé avant le début du cours. Le Zohar il dit comme ça. Le Zohar il dit comme ça. Mandeyou Rav avait Zahir. Et Mandeyou Zahir avait Rav. Celui qui se croit très grand, Mandeyou Rav en fait il est tout petit et mandé et celui qui se croit tout petit bah oui. en fait il est grand bah ça veut dire quoi normalement on aurait dit riboul, riboul, on arrive au carré, au cube c'est encore plus grand mais la logique d'Irosoir c'est pas comme ça celui qui se fait petit en fait il est grand et inversement idem plus as de ribouille plus as du petit nous on pensait que plus la à t'impose de surveillance plus tu dois garder au contraire plus la Torah elle t'impose de ribouille et de ribouille, en fait tu te fais petit et tu fais une shmira minimale. Et il y en a qui appliquent ça pour le Torah. Plus tu étudies, plus tu comprends que tu ne connais rien. Alors, moins tu étudies, plus tu penses que tu connais. Plus tu, tu dis ribouille, ribouille, plus tu fais du ribouille non, et plus et tu comprends quoi mi Tu parles de toi, Mais si, tu, si tu, tu, tu prends des risques pour les autres, là tu. <rire> à, à nouveau, Jacob, je t'ai dit, dans Baba Kama, dans les Zikhin, il y a une part de Mazal. On ne peut pas tout expliquer par rapport au Nizak. D'accord. Le Nizak, il doit avoir sa punition. C'est, c'est Mais ici, c'est, c'est ici, ici Alpi, Alpi, Alpi Sode, on peut dire comme ça. Alpi Moussa plutôt. Donc c'est ce qu'on disait Zaki, au début du cours. Plus tu te crois sûr de toi, plus la gava, Et on est fort. Et on a les patriotes. Et la barrière. Et ta 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 ta. ta, ta on a vu le résultat. Mais ça, c'est, c'est, pas, une, c'est pas une critique, c'est pas politique. Ouais. C'est pour nous aussi. Plus on se croit fort, plus on se croit sûr de nous. Plus on se croit intelligent. Et ribouille, Toujours mi-août. Tu crois que tu arrives à quelque on chose de plus On revient à la base. À la temps temps à la base. Et pour le mois ça, donne ça. C'est bon ça Allez, on continue. Ouais. Le ouais. Attends, excuse-moi, comment il tient le coffre Parce qu'on a un passo quand même, on est de un passo. qui est que le coffre, il n'a pas. Alors, je réexplique clairement une chose. On n'est pas dans le paiement aujourd'hui. Paiement, ça, c'est autre chose qu'on passe à la pièce. Si on est Nézé, si on est moide, ici, on est. Quand est-ce qu'on commence à activer le paiement Il y a deux étapes. Est-ce que d'abord le propriétaire est responsable ou pas Ça, ça dépend de la chimera que la Torah lui a demandé. Il y a les quatre avis. Une fois qu'on a établi sa responsabilité, on passe au paiement. Alors, si c'est Tam, Tati-Nezek, Migoufo. Si c'est Mouad, Nezek-Chalem. Et dans certains cas, le Kofir, si c'est un être humain qui est mort. Mais là, on n'est pas dans la deuxième étape, Anthony. On est dans la première étape. Est-ce que d'abord même, on va parler de paiement c'est important de comprendre cette gymnastique. D'abord. Oui, mais si d'après Rabbi Yehouda, tu le tu tu, tu repousses. On est en, en responsabilité là. Le paiement c'est vrai. Anthony, d'après Rabbi Yehouda, la discussion c'est est-ce que je suis responsable ou pas? Rabbi Houda il te dit tu as deux taureaux, tu as un taureau tam qui est encore né et qui était gardé au minimal. Eh bien, tu vas devoir passer à la caisse. T'as un taureau Mouad qui est encore né et tu l'avais gardé au minimal, tu pas tour de payer. Et là, on passe à la deuxième étape. Mais là, on est revenu en arrière dans la première étape. À partir de quand on établit la responsabilité Il faut que ce soit clair. C'est, on ne peut pas comprendre la suite. Alors, on y va. On continue, Agmara. Dis donc je reprends la bataille, l'explication de Rabbi Houda. Rabbi Houda, il te dit, à la base, il faut garder un taureau. Normalement, on doit garder le taureau. Qu'est-ce qui se passe après On te dit, Tam la Torah elle te dit garde garde-le ». donc encore plus. Et quand il te dit en moi, garde garde-le », garde garde-le », non, en fait c'est pour te dire reviens à la base, surveillance minimale et garde les Mieta Mi et takatugish biramim uad. Et hite mnegi charetam negi Ah, mais dit pourquoi Rabbi Yuda il va pas faire la zera shava qu'on a vu avant? Mi almonegi chadantam, monegi pour te dire qu'on doit tous être au même niveau. Dit Agmara, ami vego Il y a marqué dans la Torah comme ça. Les, ba... Les propriétaires ne vont pas garder qui Oui, le savais. Mouad. Le Mouad est restrictif. Il est Sur le Mouad, on n'exige pas une garde à l'excellence, sous-entendu gazé, des à faire. Mais il y en a un autre, le Tam, on aura besoin d'une sens supplémentaire. Oui, mais ce verset, on en a besoin pour nous apprendre, comme dira Achille, pour nous dire qu'on a une obligation, peut-être qu'Atora n'était pas obligé de nous demander de garder. Grammaticalement, on aurait pu se suffire du verbe. Pour et nous, pour il n'y en a pas. Suis-là, le mouad, tu n'es pas obligé de garder à l'excellence. Par contre, le tam, tu le gardes à l'excellence. Jusqu'à présent, trois chitotes. Rabi Gezer, maintenant quatrième chita, qu'on n'a pas encore vu. Tania, Amar Gezer, patour. Donc là, on revient à la base. Lui, il met tout le monde au plus bas niveau. Lui, il, aligne le mouad sur le tam au plus bas niveau. Il te dit le tam et le mouad, surveillance minimale. Dès que tu as fait le minimum, tu t'as plus de responsabilité, même pour le mouad. Donc lui, il s'aligne. Au lieu d'aligner le tam sur le mouad, comme Rabbi Meir, il aligne le mouad sur le tam. Et donc, dès que tu as fait le minimum nécessaire, tu es disculpé de ta responsabilité. Maïtama, pourquoi? Ça va, là, kérabi, oudad, amar, mouad, Mishmira prouta, sagiré. Lui, il revient à la dracha de Rabbi Yehuda, que de Ribouya à que pour euh, mais, euh, Mouad, on a la garde minimale. Mais lui, maintenant, il fait la gzera shava dans le sens en descendant. Puisque dans le Mouad, j'apprends une shmira pruta, gzera shava que dans le tam, shmira pruta. Et donc, ve'yalif donc, donc, si on résume les quatre avis, c'est comme ça. Le moins sévère, c'est le dernier, Rabbi il te dit tam et Mouad, garde minimale. Et une fois que tu as fait ça, tu es disculpé de responsabilité. Si y a un problème, c'est plutôt quand tu passes pas au paiement. On a Rabbi Meir qui te dit non, garde et, et à l'excellence pour les deux. Et tant que tu n'as pas gardé à l'excellence, tu es responsable du paiement. On a Rabbi Yenzir qui te dit le Mouad, il n'y a pas de garde. Quoi qu'il arrive, tu as gardé un Mouad, tu aurais dû chriter, tu payes. Kadirek il Tam, il revient à une surveillance minimale. Et Rabbi Ouda, le filouche, okay. c'est la vraiment la Rabbi Ouda. Rabbi Ouda, c'est l'inverse. Sur le Mouad, une garde minimale. Et sur le Tam... Une garde à l'excellence. Et une fois qu'on a établi ça, éventuellement, on passe au paiement. Donc il y a deux étapes. Responsabilité ou non du propriétaire, puis si responsabilité et dédommagement, et là on rentre dans les logiques Anthony de Tam, de Khatzinézek, de Nezek Shalem, de Kofer, Pas Kofer, etc., etc. C'est bon? On continue. Disagmara, Amarabada barava Diarabada Baraba, Lourabi Youda A. L'opatara Biyuda Ega il te précise la pensée de Rabi C'est vrai que Rabi Houda t'a dit que le Mouad, je ne suis pas obligé de le surveiller à l'excellence, mais un Mouad, avant d'avoir été Mouad, il a été Tam. Donc quand le taureau devient Mouad, en fait il devient hybride. Il y a 50% de lui qui est Tam et qui reste Tam et 50% de lui qui devient Mouad. Ça veut dire que quoi Si maintenant, pour Abiyouda, j'ai un taureau a, qui a, est mouade, j'ai un taureau qui est mouade, mais il a surveillé minimal, alors sur la demi-partie mouade, ouais. il est dispensé de payer, mais sur la demi-partie qui est étable il doit surveiller. Donc là, il aura une partie, partie partiellement à payer. Donc là, ça tombe aux examens. Si on te demande, c'est quoi le cas du mouade qui paye Kratinezek C'est ce cas-là. Parce que ici, tu as un taureau qui est mouade, et qu'on a gardé de façon minimale. Alors, au niveau du Mouad, le propriétaire, il a fait ce qu'il faut. Donc, sur la demi-partie C'est du bon. taureau qui est Mouad, il n'est pas tout. Mais sur la partie de Tam, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, il est responsable, il doit payer Khatinezek. Donc, là, tu arrives au cas limite où tu as un taureau qui est Mouad et tu payes Khadzinezek. Ils, sont Ils sont à la moitié. C'est, à la, moitié. C'est à la moitié encore, imagine. Il faut voir, ça s'en En tout cas, en tout cas… Euh, je vais dire tu arrives à un mois où tu ne payes pas des exhalets je peux dire comme ça ah ouais. parce que avant d'être moine, il est passé par tam avant d'en faire 1m80 es passé par 1m60 et ton 1m60 tu ne l'as pas perdu quand tu as poussé 1m80 donc c'était 20 cm qui se sont rajoutés sur les 1m60 donc ici le taureau il est tam il vient au monde il est tam quand on te dit il est moine, il y a deux façons de voir soit le tam tu l'oublies et moi, remplace le côté tam à 100% sans pas du tout. Tu dis tam, tu gardes, puis tu complètes 50% qui devient moine. Et donc, finalement, j'ai un hybride où je dois regarder mon animal de deux manières. Et il est tam, il est moine. Et en fonction de la surveillance que j'ai faite, il y aura des conséquences sur le paiement. la de la Chora, on a qu'il y a des tam voilà. tam. La pensée de Rabbi Yehuda de la Torah. Ah ouais, ouais. C'est comme ça que Rabbi Yehuda a compris la Torah. Je vous rappelle qu'au début, on n'avait pas compris comme ça, non. nous. Nous, on avait dit que Mouad prend la place à 100% de Tam. Le Khidouj de Rabbi Yehuda, c'est que Tzad Tam, bim, comment, Medet Et je vais dire après, Alpi, Moussa, je vais vous dire comme ça. Un juif, quand il vient dans ce monde, il est Tam, il est naïf. Maintenant, on aurait pu imaginer, quand il commence à faire des bêtises, ça y est, il devient mouad, il devient averti, il n'a plus de mimout. Khazvé Shalom de penser comme ça. Un juif, même quand il est mouad, il a encore un côté tam, il a encore un côté naïf. Comme il dit que Tov, chaque juif il a une petite étincelle, il a une petite flamme à l'intérieur de lui. C'est que lui dit il de de qui Hashem, de tes profondeurs, je t'implore, pendant qu'on dit, pendant les et la c'est quoi ce Nimamakim Depuis mon petit côté intérieur, ma petite flamme, celle qui n'a pas été touchée, celle qui est restée tam il faut toujours regarder le King par les animaux avec son Yitzhara parce que le plus grand masique dans le monde c'est Yitzhara hein c'est, pas, c'est pas le Hamas ou c'est pas le, le taureau c'est le Yitzhara de donc ça que je veux dire à Biouda il faut croire dans le juif et il faut croire en soi-même que même si on a fait les pires bêtises même si on est parti très loin même si on nous a averti, réavertis etc., on a tous un petit côté de Tam de Bimout qui n'a pas bougé qui reste là le Hamas c'est le Yitzhara aussi, mais bon, <rire> dans, dans, dans la phrase que tu viens de dire maintenant, c'est aussi se, se rattacher non pas à la matérialité, mais, mais aussi à autre chose. Dans la pureté, la ça, ça que, spiritualité. Ça, quelque part, ça veut dire que déjà, si, tu plans, ce que tu fais, ce l'Israël, ils le font toujours. J'ai compris. Allez, on continue, rabontaille. C'est bon Allez, on avance, on a encore des choses intéressantes. Amara, maintenant, regardez, on arrive à quoi Écoute ça, Olivier, c'est passionnant. Mouad et et non mouad et Tu as un taureau, trois fois il va en corner avec la corne droite. Mais la corne gauche, elle n'a jamais rien fait de mal. Alors maintenant, il devient mouad pour la droite et pas pour la gauche. Ça bah oui. Pourquoi mais, mais c'est pas compliqué. C'est un droitier, c'est un droitier, Jacob. C'est un droitier. Quand il va en corne… Moi, je ne suis pas spécialiste des taureaux. Mais ouais, bon, il bon, bah, <rire> qui <il> <rire> a le gaucher et le droitier, c'est pas pareil. Non, mais s'il se couche du même côté, la est Mais les taureaux dans la corrida, ils connaissent ça. Ils connaissent le droitier. Alors, justement, on a un taureau qui est moide de la corne droite, il n'est pas moade de la corne gauche. Pourquoi Parce que on a vu trois fois qu'on a la corne droite. Mais du côté gauche, il est tranquille. Alors, dit Aghman, Rabi Rav, moi, des crénines et nous, moi, des crénines. Amré. Alors, alors, Agma il dit, qu'est-ce que tu me donnes comme information Aghman, il veut savoir c'est quoi le ridouche de Rav L'Allemagne, il dit, il... 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 ah, pas moi. Et, ah, Attendez, deux minutes. Amré. À l'île, à l'île de il va des des Rabi Meir. Dit, Aghman, mais quel, a... quel intérêt de me dire ce deal Si je vais comme Rabi Meir, pour Rabi Meir Gabi, ça ne change rien Parce que de toute façon, un taureau Tam et un taureau Mouad, la même surveillance est exigée pour Rabbi Meir. Ah, oui. Donc, que sa corne droite soit mouad et que sa corne gauche soit pas mouad, tu dois les garder de la même manière. Donc, le Khidouj de Rav n'a aucune implication écratique ah, oui. pour Rabbi Meir. Il des Rabbi Meir, Il y a Si on va comme Rabbi Ouda, Iria Keren Il y a un problème. Parce que Rabbi Ouda nous a dit, dans muad mouad, il y a toujours un côté tam. Donc, au lieu de me dire qu'il y a une corne qui est tam, une corne qui est muad, mais même la corne droite, elle est hybride. Parce que dans la corne droite, il y a le côté tam. Donc, on ne comprend pas le chidouche de Rav. En fait, Rab, il pense comme Ravada Barava. Et il n'est pas d'accord avec le de Ravada Barava, qu'il y a toujours un côté tam dans le muad. Lui, il te dit, moi, je ne connais pas cette histoire. Ouais. Moi, quand le taureau il devient moide, le côté tam disparaît totalement. Et alors, c'est quoi le ridouche qui te dit Rav? Ça et Rav, il te dit, même si je ne tiens pas ça, je peux arriver à trouver un cas où, avec un taureau, j'ai une partie du taureau qui est moide et une partie qui est tam. Donc, Rav, il te dit comme ça. Moi, je ne pense pas comme Radha, Barava, que ça tam, bim, Ça n'existe pas. Soit t'es tam, soit t'es moad. Mais le ridouche de Rav, c'est que tu peux avoir un animal hybride que, obedine, quand on va dire qu'il est moad, on va dire moide, corne droite. Et corne gauche, il est à... il y a un gars là excuse-moi, ça. c'est comme si, si tu transportes ça sur une personne hum. et qu'il euh, est récidiviste de la main droite et pas de la main gauche, le tribunal, ouais, il va ouais, pas c'est lui c'est faire... Un... Euh, tu as fait de la main gauche, euh, donc tu n'es pas tôt. Il y a une seule différence, euh, Jacob, euh, Jackie. Adam, Mouad, Réogam. Un homme, il est averti quoi qu'il arrive. La notion de Tamouad, c'est que pour les animaux. On a déjà dit. Non, humain, d'accord, est... d'accord. Non, mais la notion là, de fait... Non, mais le, le fait de dire avec la corne gauche, je ne suis c'est pas ça, moade et avec la corne ça. droite, je le suis, je veux dire, c'est difficile à la comprendre. Ah, j'entends, mais ce n'est pas moi qui ai inventé Tam et moi c'est la Torah qui t'a dit. Donc sur l'animal, il y a marqué dans la Torah mais sur l'être humain, il y a marqué Adam ish. quand un homme il frappe un homme, il n'y a pas marqué s'il était Tam ou Moade. Donc, Ici, ce n'est pas moi qui non, fais la différence. Non, un homme, il est toujours, toujours mouad. Et donc, le chidouche de Rav, d'abord, que je te réponds, qui a marqué à Igavna, Demechka, Satamut ou Dans un animal, il te dit, Rav, le chidouche, tu peux trouver un côté qui est âme, un côté qui est Aval, Mouad et Gamré, l'homachka, Hadbet, il veut te dire, moi, je ne suis pas d'accord du tout avec le chidouche de Ravada, Barava. Quand un animal il est mouad, il n'y a pas de chatzinézek ah, pour oui. mouad. C'est toujours... Nezek, Charez. Ouais, c'est bon c'est, Non, parce que c'est surprenant. C'est qu'il n'y a pas besoin que toutes les parties de l'animal soient dangereuses. Il suffit qu'on ait une partie qui soit. Ouais, dans exactement. la ne pas le corps du même, Ils sont qualifiés comme dangereux. Le tridouche de non. Mais c'est ça, parce que s'il si est dangereux, il n'y a pas besoin que tout. Non, mais, mais pa- t- si t- la personne est dangereuse. Il est aussi que du côté droit Oui, mais il est dangereux. Du t- 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 côté droit Mais peu importe. Il est droit à t- la fin. Non, sinon, la sœur Non, alors je te réponds. Parce que quand tu es avec ton taureau dans la rue, tous les animaux à gauche, tu peux être tranquille avec ton taureau. Par contre. C'est un animal simple. Je sais très bien qu'il. Comme il est très observateurs. Ils connaissait les animaux, il y a les animaux. Nous, on ne connaît pas. Il y a des habitudes chez les animaux, il y a des sensibilités, il y a des rouges, Il y on des des souleurs, il y a des... Alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement Le fin fond de la pensée de Raf Le fin fond de la pensée, c'est que tu as le même animal où tu peux arriver à trouver Étam et, et Moab. C'est ça le fridouche de Raf. Alors que la n'est pas comme lui. Je n'ai pas dit que n'est pas comme lui. Ah, non, dire, je dire, dis alors que l'Akha la n'est pas comme lui. On étudie étudié les Shemshamaïm. Ça veut dire aussi qu'il y avait une présence. On y va. Diga Gemara. Troisième avis, c'était Rabbi Yezer. Il n'y a que couteau qui convient. Alors, Diga Gemara, pour le Mouad, une solution, c'est la Shrita. Rabbi Yezer Omer, en Yassaki. Amar Rabba. Rabbi, il dit. Maïtama de Rabbi Yezer. C'est quoi le logique de Rabbi Yezer Pourquoi Rabbi Yezer est si pessimiste sur l'avenir du taureau de Mouad il a marqué dans la Torah il a compris que quand la Torah te dit quand on a un taureau mouad et le propriétaire n'a pas gardé c'est en fait c'est pas, et c'est pas un avertissement c'est un constat que la Torah te dit un taureau mouad la Torah te dit tu peux pas le garder c'est un constat que la Torah nous porte à notre oreille la Torah te dit comme ça il y a vas quand tu vas savoir que ton taureau, il est en heure depuis hier-avant-hier, tu ne pourras pas le garder. Donc ça veut dire la Torah te dit, tu ne peux pas le garder. Donc la solution est fatalité. La Torah donne l'information. Chou, en dit, c'est fini, oublie. Donc si tu ne peux pas le garder, et si tu le gardes, tu es un masique Donc tu n'as pas le droit de le garder. Et tu es un incendiaire si tu le gardes, tu es un pyromane alors, un mari Abayé abayé, comme l'élève de Rabba, il lui a dit, je ne comprends pas. Et là, mais ta, si je vais dans ta logique, que quand la Torah me dit de cette manière-là, tu ne peux pas le garder, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garde possible, revenons au verset du bord du trou. Merci. Qu'est-ce qui est marqué dans le trou Dire-t-il. Il y a marqué dans le trou que quand un homme il a creusé un trou, quand un homme il a ouvert un trou, donc tu m'en Et qu'est-ce que dit la Torah Il n'a pas recouvert, et dedans est tombé un taureau, un âne, tu es responsable si je lis avec la même fatalité le verset, tu es en train de me dire que si j'ai ouvert un trou, je ne pourrai jamais le recouvrir, de la même manière que je ne pourrai jamais garder mon animal, c'est une fatalité qui est moine, tu es en train de me dire avec la même logique, tu me dire, tu un trou, tu ne pourras jamais le recouvrir, Ou on a vu ça tu ne peux pas recouvrir un trou dans le même public, tu es en train de me dire qu'il faut dire ça comme une fatalité, que quoi Que il n'y a pas de couvert possible, et imagine, très bien, pas, peut-être c'est comme ça qu'Athoré voulait te dire, « Le il y a une Mishnah mais meforechette. » Et Rabat, c'est un amoura. Donc un amoura, il doit connaître les Mishnayot. Et qu'est-ce qu'elle te dit, la Mishnah Que quand tu as ouvert un trou dans le domaine public, il ne fallait pas. Mais tu as une solution. Qu'est-ce que tu dois faire ?« Si tu as bouché ce trou, et malgré tout, vous ne mettez pas tour. » Et que bien que tu es bouché quelqu'un, un animal est tombé, tu n'es pas tour. Donc on voit de là que quoi Gamish te dit quand même, quand t'as ouvert, tu peux boucher un trou. Donc, c'est pas une fatalité. Donc, si pour le trou, c'est pas une fatalité que tu peux pas boucher, a priori, Rabbi Yezer, je ne comprends pas. Pour le short, ce n'est pas une fatalité de pouvoir regarder. Non, je comprends pas cette histoire. S'il est couvert, il ne peut pas Mais c'est que ça que il... Toi, tu l'as couvert. Et après, quelqu'un est venu, il a découvert et l'animal est tombé. Mais toi, tu as fait ce qu'il fallait. Donc, c'est pas une fatalité. C'est vrai qu'il peut pas tomber. Et là, Marabaye. Alors, on n'a pas compris Rabbi Yezer. Pourquoi Rabbi Yezer, il te dit qu'il a pas de garde possible tamé de Rabiezer. Rabiezer, il te dit autre chose Bien sûr, ce serait en théorie possible. Mais la Torah, elle t'a dit, quelle attitude tu dois avoir dans la vie quand tu as quelque chose de dangereux chez toi, quand tu as un pistolet chez toi, quand tu as un meurtrier chez toi, qu'est-ce que tu dois faire Donc Je sais qu'un homme, il doit pas élever un animal méchant dans sa maison. Tu as un pitbull, un rodé, il y en a qui sont marmire dans ça. Tu dois pas laisser dans ta maison une échelle brûlante. D'où je sais que tu dois même ça. Pourtant, tu veux dire, je suis chez moi. Ça dérange qui que j'ai une échec Non. Il y a marqué, chez tu ne dois pas laisser du sang dans ta maison. La Torah elle impose la responsabilité de l'être humain. Elle est énorme, oui. cette responsabilité. Tu peux dire, je suis chez moi, j'ai envie de garder une échec brancante. Qu'est-ce que ça, me dérange ça te dérange Ça me dérange. Demain, quelqu'un va rentrer. Et bien sûr, ce sera pas de ma faute, mais il va revoir. Et ben, je suis presque à mes îles, parce que ici, j'ai laissé un objet dangereux. Donc, Rabbi Ghezari dit, quand j'ai un c'est taureau c'est qui est en corde. Une fois, ça passe. Oui, Deux fois, ça, fois, pas ça passe. Trois fois, je veux bien. Et trois fois, ça y est. C'est un meurtrier ça. si tu le gardes. Hein. T'as pas, pas le droit de laisser du sang. T'as laissé du sang potentiel. Donc Rabi il te dit, la Torah, elle a laissé sa chance à ce tour trois fois. Quatrième, troisième fois, prends ton couteau et je rigueur. Andra Nagar, chargez la gaffe en bas, c'est chique. clair. C'est On continue. Ah, Le fameux chapitre, chargez la gaffe en bas. on y va. Alors, Zigan. Je comment Quoi Retiens le. Rabbioudar. Rabbioudar. Je C'est-à-dire que Tam, tu dois être plus surveillant que moi. Si. La Torah, c'est pas notre logique. La Torah, c'est pas une logique humaine. Regarde, il va comme C'est le seul plus intéressant qui est pas le fait ce c'est pas la trahison. On continue la bouteille. Adranach, Nagarba, Ravichar. Maintenant, on revient à la à nos situations de doute. Olivier, c'est quoi On a compris que quand un taureau il a corne et il fait un dégât, si il est Tam, on va y Khatinezek. S'il si est moab, on paye les exhalènes. Donc la responsabilité est établie, maintenant on passe au paiement. Mais là on va arriver à des situations de doute sur le paiement. Pourquoi Chorche et Nagar est Tapara. Il y a un taureau qui a encorné une vache. Et la vache elle était enceinte. Veninza, ou Bara On arrive, on voit la vache morte et le fœtus mort. Une chose est sûre, on a vu le taureau encorner la vache. Donc on sait que le taureau il est responsable de devant. Ça personne ne remet en doute pour l'instant. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si la vache avait fait une fausse couche avant l'encornement, et donc le taureau n'y est pour rien, et donc vue, le du taureau n'a pas payé le fœtus, ou, et peut-être quand elle a vu arriver le taureau sur elle, elle a tellement eu peur qu'elle a fait une fausse couche, comme ça arrive, des fois des femmes qui ont peur, Barmina, elles font des fausses couches, donc c'est peut-être ça le cas, ou peut-être pas du on tout. Peut-être pas du tout, c'est l'encornement qui a causé la fausse couche. Donc toujours pareil, le propriétaire du taureau, il va dire « Elle a fait la fausse couche avant, j'ai rien à payer sur les fœtus. » Et le propriétaire de la vache, il va dire « Pas du tout, ma vache, elle était en pleine forme, c'est ton taureau qui l'a encorné et qui a fait la fausse couche, tu me payes aussi les dégâts sur les fœtus. » Le problème, c'est qu'on n'a pas de caméra, on n'a pas de témoin, on n'a rien. Alors, « Imadchevonegah », Yagda, Im Shenegacha, ah, Yagdah. Maisek Repara, Verévianézek Rivad. On fait compte. On va expliquer. Sur Gavache, on paye le demi dommage. Tam chatinezek. Maintenant, sur le fœtus, comme il y a un doute. Il y a un doute ou pas, pas. il y a un principe sur le doute. maman c'est Amoutal Bek Safek Krokine. Donc, comme le taureau est âme, il aurait dû payer un la moitié. Quart. Donc, le Nisa qui dit, donne-moi la moitié, et le Masi qui dit, je te paye zéro. Donc, entre zéro et un demi, on paye un quart. C'est bon C'est clair Tout va bien. Maintenant, c'est le cas, Maintenant, c'est le cas inverse. Ne sautez pas, ne vous épanouissez pas sur le cas inverse, mais il paraît que ça peut arriver. C'est la vache qui encorde le taureau. C'est la vache qui encorde le taureau. Ça peut arriver, oui. C'est la vache des, des corps, oui. D'accord. Véchen et Maintenant, hein, ce qui nous intéresse ici, c'est quoi C'est que la vache, elle est gourde. La vache qui encore le taureau, elle est très gourde. C'est pourquoi Parce qu'elle est enceinte. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Oui, mais elle est enceinte, la vache qui encorne. Qui est responsable C'est que la vache, la ou il y a la vache et le fœtus. Ça. ça change quoi On va faire un calcul financier, Jérôme. Puisqu'on a dit que, Tam, on paye que la moitié du Nézèque avec la valeur de l'encorneur. Si tu me dis qu'il n'y a que la vache qui est responsable, si la valeur de la vache ne vaut pas assez eh ben, le Nisac, il va faire. Si, par exemple, la vache est encore de taureau, le taureau mort, il vaut mi- 1000 euros. Donc, à moitié du dégât, c'est 500. Si la vache, maintenant, il vaut 400. Potentiel. Alors, maintenant, que le Nizac, il ne va pas récupérer 500, 1000 il va récupérer que 400. Mais si la vache, ouais, après un ouais. cornement, elle a accouché ouais, ouais. et que le petit veau, il vaut 100 euros, alors le Nizac il va dire, eh, hey, c'est pas que la vache qui a encore né. C'est la vache et le veau. Ils étaient ensemble. Ah, oui. Ils étaient ensemble. Donc, donne-moi la vache 400 et, et le veau 100. Donc, vous voyez, il y a une affamina financière, c'est ça le cas. Donc, on y va. Donc, c'est quoi la question On ne sait pas si la vache, quand elle est encore née, elle avait déjà accouché ou pas accouché. Si elle n'avait pas encore accouché, alors le fœtus, il est parti prenante dans l'encarnement, donc il doit participer au dédommagement. Mais si elle avait déjà accouché, le propriétaire de la vache, il va dire, « Restez vos tranquilles, ils n'y sont pour rien. » Alors, comment on fait C'est le cas inverse le nisa qui pourra avoir le demi-dégât de la vache, le nisa qui va dire, donne-moi la moitié du dégât sur c'est le veau, le propriétaire a dit, mon veau n'a rien fait, donc entre un demi et zéro, un quart. C'est le cas similaire. On verra c'est quoi le chidouche Parce qu'ici, il y a quand même un chidouche. Est-ce qu'on considère que la vache, elle a besoin du veau pour encorner le pauvre petit beau, s'il pouvait parler, il pouvait dire moi je voulais pas encore né c'est ma mère qui s'est chauffée, moi j'y suis pour rien. Non, on, non je, je mets à la place le, du beau. Oui. Le pauvre beau, il peut dire attends, pourquoi vous me mettez responsable moi euh, Moi je voulais rentrer à la maison, ma vache, elle a été née le taureau. On y va. Amara Marabioda Attends, juste après, comment on peut on peut vous dire euh, est-ce qu'elle était enceinte ou pas enceinte Comment on, non, mais... on, on sait quand une vache est enceinte <rire> j'ai pas compris la question donc si tu sais qu'elle est enceinte pourquoi tu vas poser la question si elle a le 100 euros de la valeur du veau. ou pas on sait pas quand est-ce qu'elle a accouché est-ce qu'elle a accouché avant encore de ou après encore de mais on le sait pas ça quand est-ce qu'elle a accouché avant ou après mais on, regarde, on, regarde. on arrive on voit la vache on voit le taureau encore n'est mort et on voit le veau à, à côté il y a un témoin il nous dit moi j'ai vu une chose j'ai vu la vache encore n'est le taureau on lui dit, monsieur, t'avais vu le veau dedans ou, de, ou dehors Ça, j'ai pas vu, je sais pas. Ne me demande pas. Donc, lui, il te dit une chose. L'encornement, on ne nie pas l'encornement. De la vache qui a encorné le taureau, mais le fœtus, on ne sait pas s'il était là dans l'encornement, s'il était pas là. Donc, on sait pas quoi faire. C'est bon C'est clair ou pas On y va. Amara maraville mar- 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 ouais. toute cette Mishnah, elle ne va que comme qui Zo, vivre ben, bon et Et ce n'est pas comme ça. Ça, c'est la logique. Olivier, écoute-moi. Ça, c'est la logique de soumrous quand il y a un litige d'argent entre deux protagonistes, oui. on prend l'argent, on divise en deux. Parce qu'ici, quand on donne un quart, un quart, cest dire qu'on divise en deux. Ça, c'est Souprouze qui a dit que quand on a un litige sur de l'argent entre Éroven et Shimon, alors l'argent en litige, on le divise en deux. Ils sont pas d'accord avec ça. Et qu'est-ce qu'il y a En matière d'argent, il y a un grand principe. Celui qui veut faire sortir de l'argent de la poche de son ami, c'est à lui d'amener la preuve. La charge de la preuve, elle incombe au réclamant. Donc ici, c'est qui le réclamant C'est le propriétaire du taureau. Le propriétaire du taureau, il veut aussi récupérer le petit veau pour récupérer son dégât. À lui d'amener la preuve que le veau était encore dans le ventre de sa maman au moment de l'encarnement. Et tant qu'il n'amènera pas la preuve, il se ressortira bredouille. Donc, la Mishnah qui a dit qu'on a le droit, on donne la moitié, du le quart du dégât, ne va pas comme Chachamim, elle va comme Souprous. Demande à l'Akhamar, l'Amarim et les Mémar, c'est Kral Gadog Ici, on a dit, c'est un grand principe. Pourquoi l'Akhamar, dit grand Quand l'Akhamim, ils disent le mot grand, ça veut dire quelque chose. Il y a un khilouche. Nous, on dit grand, fort, extra, exceptionnel, chez nous, ça n'a aucune valeur. Mais quand l'Akhamim, ils mesurent, ils disent Kral Gadog, il y a Kral et il y a Kral Gadog. Donc, Mais ce qui la a, la a marqué qui Kral, Kral, Kral Gadog, ça rigole pas. A... Non, ça rigole pas. Il y a quelque chose. Il te fait rire. Mais c'est quoi le, pourquoi Gadog? Ce principe de Amotim et Ravéla, tu vas le dire, Olivier, même, on aurait pu dire quand est-ce qu'on dit ce principe? C'est quand en le réclamé, il te dit, je suis sûr de moi. Et le réclamant, il te dit, je suis sûr de moi. Donc, c'est quoi ici le cas? Le réclamant, le propriétaire du taureau, il dit, je suis sûr que la vache n'avait pas accouché. Et qu'est-ce qu'il dit le réclamé, le propriétaire de la vache Je suis sûr que ma vache avait déjà accouché. Donc là, j'aurais dit, comme le réclamé et le réclamant, les deux, ils sont sûrs, Là, celui qui veut sentir vers il amène une preuve. Mais imaginons que quoi Le propriétaire du taureau, le réclamant, ils disent, je suis sûr de moi. Et quand on demande au réclamé, au propriétaire de la vache, qu'est-ce que tu sais Je ne sais pas. Je, moi, je pense que ma vache avait accouché avant. Tu es sûr ou tu pas sûr Je ne suis pas sûr. Est-ce que aussi là, on va dire Amozzi Mechavero Agavaraya C'est ça Kragadog. Le clag il est tellement fort que même dans une situation où même le réclamé ne serait que schéma peut-être et le réclamant sûr, et ben malgré tout, on dit au réclamant Amozzi Mechavero Agavaraya ça Il te rire. Il faut de témoins Il faut deux témoins, il faut quelque chose, oui, il faut de témoins. Bien sûr que comme tout dans le temps, il faut de témoins. Il te rire. J'ai besoin, pourquoi Deuxième réponse. Pourquoi j'ai besoin de Kal Parce que, une autre situation. Il y a un monsieur, Olivier, il est venu acheter un taureau à son ami. Maintenant, cet acheteur, on ne sait pas si c'est un éleveur, on ne sait pas si c'est un boucher. Donc, l'éleveur, il va garder son taureau pour le labourer pour, pendant longtemps. Et le boucher, il va prendre ce taureau, il va l'emmener à la chrita. Oui, Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? À mon frère, je à L'acheteur, on ne sait pas ce qu'il est. Il achète un taureau. À peine il sort le taureau dans la rue, mais il met saut la crâne. Et le taureau, il se fait encorner tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire, l'acheteur, va dire vendeur, oh, tu, tu, tu t'es, tu t'es moqué de moi. J'ai pas acheté un taureau qui est en corne. L'autre, il va dire, mais attends, si moi, je pensais que tu l'avais acheté pour la boucherie, donc, un taureau que tu achètes pour la boucherie, qu'il soit en corner ou pas en corne, ça change De toute façon, tu devais le prendre, tu devais l'emmener à la boucherie. Amar a réser mes Rav il te dit il y a une erreur sur la transaction, on annule tout. En gros, l'acheteur, il rend le taureau et le vendeur il rend l'argent. Et Shmuel, Amar, et Shmuel il te dit, il n'y a rien du tout. Le vendeur, il garde l'argent et l'acheteur, il garde son taureau. Pourquoi Parce que Chmoi, il te dit, le vendeur, il peut dire à l'acheteur, il y a et au margo, il Parce que le vendeur, il peut dire à l'acheteur, eh, hey, moi je t'ai vendu le taureau pour la shrita. Oui, il, 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 c'est vrai, mon taureau est encore là, mais qu'est-ce que ça change pas toi, dans ma tête, tu prenais le taureau, tu partais à la villette et c'était fini. Il n'y avait pas de problématique dans le corner ou grand corner. Donc, pour Chouard, il te dit, je garde, le vendeur garde l'argent et l'acheteur, il faut qu'il amène des preuves. D'abord, Agma, il pose une question, il te dit, avant de chercher des preuves, il y a une réalité, il y a une traçabilité de la transaction. On n'a pas demandé la facture et on va voir en fonction de ça le prix qui a été payé. Quand qu'il y avait une différence de prix pour un, un taureau, encore un, un taureau pour la boucherie et un taureau pour l'élevage. Agma, il dit Agma, je ne comprends pas. V on a 4 jours de voir cet acheteur c'est quoi, c'est un investisseur, c'est un éleveur ou un boucher si c'est un monsieur qui habite à la campagne c'est un éleveur, si c'est un monsieur qui habite à la villette c'est un boucher, donc en fonction de ça on dit à Shmuel, on pourra voir ce qui se passe on aura la preuve non, ici on parle d'un investisseur qui est éleveur et boucher, il a deux activités il a l'amont et la vague, il a toute la chaîne de production, et il est éleveur et il est boucher, donc on ne va pas savoir Très bien. On n'a qu'à avoir le prix, parce que le prix pour un taureau ouais. des vaches, ce pas le même que le prix pour un taureau de la boucherie. Donc, on demande la facture, on va demander un expert en boucherie, et il va nous dire quelle était la transaction. Okay. On est dans une période où il n'y a plus de viande, et le prix de viande pour la boucherie, du taureau pour la il a monté de valeur, et maintenant, c'est le même prix. Que tu achètes un taureau pour la Shrita, ou que tu achètes un taureau pour les vaches, c'est pareil. Alors, on est un peu bloqué, donc c'est pour ça que Shmuel, il te dit, c'est le vendeur, il a la main, la le vendeur, il a la main, il garde l'argent, et l'acheteur n'a qu'à après la preuve. Maintenant, Agma demande une question contre Rav. Rav, qu'est-ce qu'il a dit Il y a erreur sur la marchandise. Amri, bon. avec ah, les cheveux, ils ont dit, mais je ne comprends pas. Veille, carri, Rav, il a dit qu'il y a erreur sur la marchandise, donc on annule tout. Mais dans demande Agma, si de toute façon, maintenant, le vendeur, il te dit, qu'est-ce qu'il y a Tu veux que je te rende ton argent j'ai, j'ai été au casino, j'ai tout dépensé. Et ce que je fasse ah, métro, Le vendeur, il dit à l'acheteur, tu sais quoi J'ai plus d'argent, j'étais au casino, j'ai tout dépensé. Mais pas net, garde ton taureau. Non, je vais pas d'aide, je pas net, pourquoi c'est peut-être. Tu reconnais que tu m'as trompé. Non, j'étais... moi je t'ai pas trompé, je dis, moi je t'ai pas trompé. De... Et là, on verra. <rire> Et là, on verra. Et <rire> on verra. Et après, ah, ça, même... On dit Alors dis Agma. Bon, de toute façon, c'est pas grave pour l'acheteur. Qu'est-ce qu'il va faire l'acheteur Si le vendeur ne peut pas lui rendre l'argent, qu'est-ce qu'il fait l'acheteur Il garde Il garde le taureau. bézouzé avec de l'argent, des amarinche, il y a un principe, quand tu as un monsieur qui te doit de l'argent et qu'il a des biens, même si c'est du son, même si c'est du ça quand tu as quelqu'un qui te doit de l'argent, même si la, la matière première est la, la moins euh, raffinée, au moins prends ça, ce que tu as pris, c'est déjà ça, quand tu as de l'argent, quand tu pas à faire la fine bouche, je veux des dollars, je veux des langots, prends ce que tu as, alors c'est quoi ici, qu'est-ce qui te dira En fait, il faut dire ici, le vendeur, il a de l'argent. Daniel, le vendeur, il a de l'argent. Le vendeur, il a de l'argent. Et la marque Roquette entre Rav et Chouin, est-ce qu'on doit obliger le vendeur à rendre l'argent ou pas C'est ça la marque-roquette. Mais Rav à a ma... raison, à cartes-out. Parce que qu'il ce c'est que même dans le cas où il n'a pas d'argent, malgré tout, le monde, ce que nous, ce qui nous importe, c'est savoir la responsabilité. Ce n'est pas de savoir s'il si peut ou pas rembourser. Donc, déjà, sur... au niveau de la responsabilité, est-ce que tu le considères comme responsable ou pas Très bien. C'est pas parce qu'il n'a pas d'argent. Alors, alors, ra- ra- alors, des... alors la... Ravit et... comme ça. Ravi te dit. Rav a marre à deux vendeurs, il gagne responsabilité. Pourquoi? Deika Parce qu'on voit d'après la majorité. Des roves, des inchés, des des amnés. Et la majorité des investisseurs, c'est pour élevage. Donc, Rav, ici, il te dit, il y a une erreur sur la marchandise. Donc, l'acheteur, il peut dire, le rove des gens sur terre, ils achètent pour élevage. Tu m'as vendu un taureau qui est en corner, qui n'est pas destiné à l'élevage. Donc, je bénéficie de ce rove. Et avec ce robe, je te fais sortir mon argent. C'est tu me rends de, mon argent. Il n'y a pas de robe sur les délits financiers. Alors, je dis, mais tu sais, tu Shmuel Amar, il y a Chogomar, Chiromargo, Ishrita, Machartigecha, Vego, Azginan, Bataruba. Shmuel, il n'est pas d'accord, il va comme Shmuel. C'est ce que tu as dit. En matière, ici, le vendeur, il peut dire, moi, je l'ai vendu pour la Shrita, et il n'y a pas de robe. En matière d'argent, dit Shmuel, et on sait qu'on tranche la Gacha en matière financière toujours comme Shmuel. Il y a un principe. En matière de issour, on tranche comme Rave. En matière d'argent, on tranche comme Shmuel. Shmuel, il te dit, le vendeur, il veut dire acheteur, arrête de me parler de tes statistiques que 80% des acheteurs qui achètent un animal, c'est pour les vaches. Moi, je connais pas ça. En matière d'argent, on ne va pas d'après l'Europe. Moi, j'ai l'argent dans ma poche, tu veux me sortir mon argent, à Motsi, mais Et alors, et alors, mais il dit, mais pourtant Shmuel, le digne d'Europe est marqué dans la Torah. Il y a marqué achare rabim et à Le digne de Rov, on prendre dans la Torah. Je il te dit bien sûr, mais je, je suis pas contre la Torah. Mais quand est-ce qu'on me dit Bataruba quand est-ce qu'on va d'après le Rov en matière d'interdit? en matière d'argent, bataruba, on ne va pas d'après le Rov. Donc Hamaskana va comme ça. En matière d'argent, je ne peux pas dire Rov, des gens ils font comme ça. Le vendeur va dire, tu sais quoi? 99% des achèt- les acheteurs, ils achètent pour l'élevage moi je t'ai vendu pour Gashrita donc Femme. amène-moi la preuve que c'était pas pour ça et en attendant je garde mon argent tu veux pas commencer à sortir des histoires de rove en matière d'argent c'est clair ou pas maintenant deux remarques Rove c'est la majorité Rove c'est la majorité Femme. maintenant Rob, deux remarques il y a une question très forte que tout le monde demande la question c'est la suivante où on a vu le digne de rove dans la Torah en matière d'interdit on a dit un fils qui frappe son père il est condamné à mort donc il y a un monsieur qu'on connaît comme le fils de monsieur Atel il a frappé son père D'accord On amène au Betinou on dit t'as frappé t- ton père Oui, oui, j'ai frappé ce monsieur. Il te dit J'ai frappé ce monsieur. Et donc, tu es condamné à mort. Il dit j'ai pas dit que j'ai frappé mon père, j'ai frappé ce monsieur. Le lui dit Mais c'est ton père Prouvez-moi que c'est mon père. Alors, on a dit Il y a un digne de Rove, que comme on sait que ce père habite avec sa mère depuis 20 ans et que 80% de, des gens de l'année, il est à la maison, donc il y a un principe de Rove que même si sa maman il a fait des bêtises, la majorité des relations qu'elle a eues, c'était avec son mari. Donc, d'après l'horreur, on dit à ce monsieur, tu es le fils de ton père. Et donc, tu es condamné à mort. C'est clair ou pas Je vais plus loin. Il y a un digne dans la Torah d'un violeur. Il y a un monsieur qui a violé une jeune fille, qui n'était pas fiancée, Et maintenant, on a dit que quand un monsieur il a violé une jeune fille, il doit avoir un certain nombre de sanctions. On va le frapper. On va le frapper. Il doit l'épouser. Et il doit donner 50 shekels au père. Très bien. Maintenant, vous savez ce qu'il dit, le violeur Ce n'est pas son père prouvez-moi que c'est le père de la fille prouvez-moi que c'est, moi je veux bien donnez-moi des ouais, coups, donnez-moi deux coups euh, vous voyez, je la marie, je la marie mais moi je vous dis, je ne paye pas à ce père pourquoi que le père me prouve que c'est le père de la fille voilà. or dans la Torah c'est marqué qu'il paye donc comment je il peut dire il y a le robe, que pour lui il ça c'est marqué mais si la Torah me dit qu'il paye ça veut dire que même si le violeur dit c'est pas le père on va lui dire « Monsieur, on a un robe, que c'est le père ?» Mais c'est de l'argent vois lui te dit en matière d'argent, « En La question, elle est forte ou pas <t'en> Alors très bien. Alors maintenant, on arrive. La réponse, elle est très forte, encore plus forte. Quand est-ce qu'on te dit « En C'est pour établir qu'un monsieur, il doit de l'argent. C'est pas grave, dire, en matière hein. du violeur, on n'est pas en train de prouver qu'il doit payer. Payer, il doit payer. Il reconnaît qu'il a violé. On a des témoins. Et là, ce n'est pas lui faire sortir de l'argent. L'argent est déjà sorti de sa poche. La seule question, c'est à qui on va donner cet argent Quand il s'agit ici de condamner, dans le cas du taureau, qui a encore né la vache, ou la vache les taureaux, on ne sait même pas si on peut faire sortir de l'argent. Pourquoi Parce qu'avant, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, comme on ne sait pas, ou dans le cas du vendeur du taureau, l'élevage, la même si une ouais. statistique me dit oh, achète pour l'élevage. Et toi, tu m'as vendu pour l'encornement. Mais là-bas, il s'agit de dire est-ce que je vais faire sortir de l'argent du vendeur Pour faire sortir de l'argent, je ne peux pas hein, me servir d'un robe pour extraire de l'argent de la poche d'un monsieur. Mais dans le cas du viol, c'est déjà qui ici, on a deux c'est témoins un... qui ont... ont témoigné que ce monsieur, il a violé. Si ce monsieur, il a violé, l'argent, il est déjà dehors. La question, c'est à qui on va donner cet argent Et pour les savoir les à qui Ici, ce n'est pas à Mo-tis, mais et Ravero. C'est à Noten et Ravero. Et pour regarder Tina, tu peux te servir du rhum. C'est ça. ça, c'est un grand riaison. Euh, est-ce que j'ai noté c'est, c'est sûr que c'est. Non, 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 c'est pas de moi. comment ça se passe ah, on verra, il y a des Je ah, ouais, j'ai pas cœur, c'est que, sûr que c'est, c'est, c'est pas de moi, ça, mais il faut… Dans le cas de du... l'argent, le... l'argent, il est mis en séquestre, le temps qu'on dit Par contre, dans le cas… Mais plus que ça, dans Et le, le cas de le séquestre, on peut donner la aux ouais. On va dire, ouais. pe- ouais. rhum des béligotes du papa, c'est avec sa maman. Donc, donc Uniquement s'il y, si y, si y a vieux ou… Ou séduction. Maintenant, deuxième enseignement du Afra, deuxième chose. Quand est-ce qu'Afra, c'est le maître du Khatam quand est-ce qu'on dit ⁇ enokrin be mamon à c'est si on n'a pas établi ce din dans le issur. Explication. Une fois qu'on a établi ce din dans le issur, on peut l'appliquer au mamon. Quand est-ce que je n'ai pas le droit de commencer avec le din de Rov avec Mamon C'est quand je commence avec Mamon. Mais quand j'ai déjà commencé avec le Rov dans l'interdit, alors là, je peux aussi me servir du Rov de l'interdit pour me servir du Rov dans l'argent. J'ai, j'explique. Dans le cas de, du monsieur qui a violé la jeune fille, maintenant nous, on sait, il peut dire autre chose. Il peut dire pourquoi vous voulez que je paye à ce monsieur et pourquoi vous voulez que j'épouse qui me dit que c'est son père et Avant même de payer, qui me dit que c'est le père de cette fille Amenez-moi le vrai père. Moi, je, quand vous amenez le vrai père, on, on en parlera. Alors on va lui dire, monsieur, oh, oh tu as fait un interdit, tu dois recevoir des coups. Mais l'interdit, on peut se baser sur quoi Sur le ROV. Donc, comme on sait que le papa de cette fille, ROV des relations, il a eu avec la maman de cette fille, donc, monsieur, on est en matière de l'issour. Une fois qu'on a activé le ROV pour le on peut se servir de ce ROV pour l'issour pour passer à l'étape ROV et mammon. Par contre, commencer à sortir avec ROV mamone, ça, on n'a pas le droit. Or, ici, dans le boucher, le vendeur et l'acheteur, il n'y a pas de sourd donc, comme il n'y a pas de lissour, tu veux commencer mammon avec un robe. Ça, tu n'as pas le droit. Par contre, quand tu as commencé le même deal avec un robe sur un lissour, là, tu peux te bien servir. Bien. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Une fois que tu t'es servi du robe pour lissour, tu peux aussi te servir du robe pour l'argent. C'est une deuxième réponse. Donc, le robe, il, il commence par le et il commence par le oui. Si tu veux te servir du robe pour le mammon, il faut que tu aies d'abord utilisé ce robe pour le oui. Mais dans le vendeur. Quand tu as un monsieur qui a vendu son taureau et l'acheteur, il te dit, tu, tu sais, tu m'as vendu un encorneur. Il n'y a pas d'issour ici. Ici, c'est un problème commercial entre un vendeur et un acheteur. Alors, l'acheteur, il ne peut pas dire au vendeur, rev des acheteurs, c'est des éleveurs. Le vendeur va dire, monsieur, je ne te connais pas, mais tu as fait un Quel hissour j'ai fait Je t'ai vendu un taureau. Je ne suis pas un rachat, je fais un On a un problème transactionnel. Transactionnel, problème d'argent. On ne peut pas servir d'Europe. C'est clair. Allez, on avance encore un peu et on termine. Euh, j'ai sauté. A j'ai sauté, sauté. Oui. Alors, oui. c'est le même cas qu'un mm. Un taureau mm. qui a encore est une vache, on sait pas s'il a fait une post-couche avant ou après. Mais, c'est chati, nezek, Donc, c'est qui va comme un que maman, il divise. te le châtinézé qu'on paye, mais sur le vrad, Et maintenant on arrive à la grande question de l'Agmara. Amara minayin D'où on apprend ce din pour Khachamim que quand tu veux sortir de l'argent de ton ami, tu amènes la preuve. Chez Neymar, mon père il va vous dire qu'à ah, Meknes, quand il disait parachat Mishpatim, à la fin, quand on arrive à ce verset de fin de Mishpatim, on change d'air. Il y a des termes spéciaux. Justement, pour ramener, pour mettre en exergue ce grand din de la Torah. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas Il y a marqué Nibal Devarim Igash Aveem. Il y a marqué dans la Torah comme ça Deine Aaron <t'en> Nes, pour parler, il y avait mon cher Abelou, il va vers le Arsinaï. Mon cher Abelou, il va vers le Arsinaï. Et il y a avec lui Aaron Echour. C'est important de comprendre parce qu'on va expliquer autre chose. Et qu'est-ce qui se passe là, mon cher Abelou Gordy Il y a Aaron Echour qui reste. Celui qui a un litige financier. Igash gâche qui s'approche d'eux, ils vont vous juger et qui ramène, qui soit mes guiches, une preuve. Donc, si quelqu'un veut venir réclamer quelque chose à quelqu'un, il aille chez Aaron et Kour et qui ramène quelque chose avec lui. C'est quoi quelque chose? Une preuve. Et celui qui n'a pas de preuve, qui rentre chez lui, ça sert à rien qu'il vienne. Donc, qu'est-ce que dit la Mi barak de celui qui a des réclamations, des mots, des choses à dire, il gâche à C'est quoi, il gâche? Il y a guiche, Demande à Gmara Ravashi Pourquoi j'ai besoin d'inverser Mais c'est logique. C'est quoi la logique Celui qui a mal au pied, il va aller chez le médecin. Donc, quand tu vas aller chez le médecin, tu vas amener des preuves que tu as mal. Donc, de la même manière ici, tu vas aller chez le juge. Tu ne vas pas aller chez le juge demander de l'argent de quelqu'un d'autre si tu n'as pas des arguments avec toi. Et, donc, a priori, Gmara, dit Je n'ai pas besoin d'inverser. J'aurais pu apprendre ça de la logique. Donc si je l'apprends par logique, le verset il me sert à autre chose, on va voir tout de suite. Mais d'ailleurs, il y a une question qui se pose. Quand on lit bien la paracha de Mishpatim, on voit que ce verset, il a eu lieu bien après Matan Torah. Parce qu'entre Matan Torah et les et dernières gochotes, il y a eu un certain nombre de jours. Et donc, ça veut dire que quoi Que Moshe Rabbeinu, il avait déjà jugé des êtres humains. Il avait déjà jugé des bnés La question qui se pose, entre Matan Torah, où les règles ont été données à la chote, et ce moment-là, où il a enseigné le din de Hamozimekhavura Veraya. Comment, mon cher Abénu, a... d'où on avait le din de Puisque ce din n'a été donné que plus tard, et qu'entre la période d'intervalle, il avait déjà jugé des gens. Alors, sur quelle base il est jugé Comment Il y a eu un vide juridique ici, Puisque, il y a eu Matantora le Sissivan, Ce verset, qui se trouve plus tard, au moment avant les troisième mouchot, donc Rosh et Ego, un peu avant. Donc, entre Sisivan et cette période, d'où on apprenait le din de Hamozimekhavura Veraya alors, justement, il faut comprendre la chose suivante. Avant qu'il se ce digne, comment il jugeait Moshe Rabbinu Vadaï qui jugeait par Rouach HaKodesh. Donc, vous pensez que des gens ils vont arriver voir Moshe Rabbinu et ils vont oser avancer des arguments si ce n'est pas vrai Ils avaient très peur de Moshe Rabbinu parce qu'ils savaient que Moshe il y avait Rouach HaKodesh. Donc, lui, il n'avait même pas besoin de preuves pour juger, sachant qu'il y avait Rouach HaKodesh. Les maintenant, il s'apprête à monter au Arsinaï. Et qui va juger à Aaron Verhour. Aaron Echour, ils n'ont pas là, le roi Hakodesh. Oh, Donc, pour aller au Beddin chez Aaron Hours, ouais. là, comme eux, ils n'ont pas le roi Hakodesh, ils ont besoin d'amener une preuve pour être jugés voilà. convenablement par Aaron Voilà pour comment il a fait, mon cher Abelou, entre le moment de Matan Torah et ce moment de se verser en attendant à Motimech Allez, on termine alors, si, d'après la logique, c'est normal que quelqu'un qui réclame de l'argent à son prochain, il doit amener la preuve. À quand me sert de C'est pour m'apprendre que dans, j'ai un litige entre deux personnes, mais souvent, Olivier, quand ça commence entre deux personnes, qu'est-ce qui se passe? Réuven, vient dire à Shimon, tu me dois de l'argent. Qu'est-ce que veut dire, Shimon? Et toi aussi, tu me dois quelque chose. Donc, en général, quand il y a quelqu'un qui vient demander quelque chose à l'autre, l'autre, il y a toujours quelque chose à se défendre. Donc, il y a l'attaquant et il y a celui qui se défend, mais le défendeur, il vient aussi attaquant. Donc, maintenant, quand le Bedin voit, Reuven, qui vient au Bedin, qui dit au Obedin, oh, Shimon me donne l'argent », et le Bédine dit à Shimon, « qu'est-ce qui se passe ?» Shimon, « qu'est-ce qu'il dit ?»« Ah, aussi, il me donne l'argent. » D'où je sais que je dois d'abord commencer par le premier qui a amené. Alors, le verset, il me sert à ça. Je sais que je dois commencer par le premier éclatement. Le premier qui est venu, c'est à lui que d'abord on va examiner. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas examiner l'autre. Mais d'abord, on doit amener, examiner le premier dossier. Et Néardaï a dit des fois, il y a des exceptions. Des fois, on va commencer malgré tout par l'accuser. Dans quel cas, il y a des cas ziren si on voit que les biens de l'accusé ils vont perdre de la valeur parce que tout le monde va voir qu'il est accusé donc plus personne veut voir acheter ses biens ou on va commencer à lui sortir un mauvais nom donc ça va faire du mal à ses affaires on protégera aussi dans certains cas l'accusé parce qu'on ne sait jamais peut-être qu'accusé l'accusateur, a tort. donc peut-être que c'est un masique peut-être qu'il fait ça uniquement pour lui faire face donc des fois il y aura des cas à nerder, ils ont dit ou pour sauvegarder le, bon, le patrimoine bon, du, bon, de, de l'accusé on commencera par lui Amen Amen